0: لكن هل يلتفت يميناً في حي على الصلاة الجملتين كلاهما عن جهة اليمين أو إحداهما عن جهة اليمين والثاني عن جهة الشمال وحي على الفلاح كذلك يميناً وشمالاً يعني قوله يميناً وشمالاً ينصرف إلى كل جملة جملة أو إلى الجملتين معاً بمعنى أنه يقول مرة حي على الصلاه يمينا ثم حي على الفلاح شمالا ثم يعود إلى حي على حي على الفلاح يمينا والأخرى شمالا أو يقول الجملتين حي على الصلاه يمين والجملتين حي على الفلاح شمال اللفظ يحتمل النص يحتمل وبكل من الاحتمالين قال جمع من أهل العلم يعني لو قال حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح امتثل ولو قال حي على الصلاة مرتين كلاهما إلى جهة اليمين وحي على الفلاح مرتين كلاهما إلى جهة الشمال امتثل لأن اللفظ محتمل وقال بكل من الاحتمالين طائفة من أهل العلم الالتفات فائدته تبليغ أهل الجهات لأن الصوت يكون إلى الجهة التي يلتفت إليها أقوى فإذا كان المؤذن إلى جهة الأمام فصوته لا شك أنه يضعف بالنسبة لجهة اليمين والشمال فضلا عن الخلف لكن إذا التفت يمين وشمال أنه بلغ هؤلاء وبلغ هؤلاء هذه حكمة ظاهرة لهذا الالتفات طيب المؤذن إذا كان على المنارة وبدون آلة يتجه مثل هذا الكلام لكن إذا كان كما هو وضع المؤذنين الآن في المسجد داخل المسجد وقد يكون في غرفة في داخل المسجد وعنده الآلة فالالتفات يمينا وشمالا يضعف الصوت يضعف الصوت لا يقوى الصوت فهل نقول أن الحكم يدور مع علته فلا يلتفت المؤذن لا يمينا ولا شمالا لأن الفائدة من الالتفات زيادة الصوت وزيادة التبليغ فإذا التفت بالنسبة للمكبر ضعف الصوت وهذا أمر محسوس إذا التفت يمينا والمكبر أمامه يضعف الصوت وإذا التفت شمالا والمكبر أمامه ضعف الصوت فهل نقول أن هذه العلة ارتفعت وارتفع الحكم معها أو نقول أن هذا الحكم مما شرع لعلة فيبقى الحكم ولو ارتفعت العلة وله نظائر له نظائر لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء قال الكفار يأتي محمد وقد وهنتهم حمى يثرب فرمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة ومشى بين الركنين لأنهم قالوا هذا ليريد أن يغيظهم ليغيظ الكفار الآن هل في أحد يقول أن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى ارتفعت العلة فهل ارتفع الحكم معها ارتفعوا لبقي بقي بدليل النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع وما في واستوعب الشوط بالرمل فارتفعت العله وبقي الحكم فهل نقول هنا ارتفعت العله وبقي الحكم او نقول يرتفع الحكم بارتفاع العله لا سيما وانه ارتفاع العله ليس هو مجرد ارتفاع ارتفاع العله هنا اثبات ما هو ضد العله وهو ضعف الصوت ارتفاع العله لزم منه ثبوت ضد العلة خفض الصوت حنابل ينقولون عن الإمام أحمد أنه قال لا يدور المؤذن إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين لا يدور المؤذن إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين القصر قصر الصلاة في السفر إنما شرع لعلة هو الخوف فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ارتفعت العله التي هي وبقي الحكم معلق بوصف لا بد من تحققه وهو السفر والضرب في الارض ماذا نقول هل المؤذن يلتفتون ولا ما يلتفتون الان الوصف ارتفع هذه مساله عمليه وكل من بحاجه اليه فهل نقول المؤذن يلتفت يمينا وشمالا مهما ترتب على ذلك من أثر أو نقول إلا ارتفعته مثل ما قال الإمام أحمد إذا لم يكن في منارة لا يلتفت يلتفت ولا ما يلتفت نعم شيء مأثور وموروث برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره في عبادة في عبادة من السهل جدا أن نقول لا يلتفت وبلال يرتفت بين يديه يعني هل مجرد إسماع من على اليمين ومن على الشمال يستقل بالتعليل أو لا يستقل يمكن هناك علة الأخرى حكم ومصالح أخرى فإذا كانت العلة مركبة من أجزاء لا يرتفع الحكم إلا بارتفاع جميع الأجزاء لكن هذه أظهر الوجوه يعني ما يظهر للناس إلا أنه يريد أن يسمع من على يمينه وعن شماله الخلاصة على كل حال إذا أمكن أن يحقق العلة ويطبق الفعل إذا أمكن تحقيق العلة مع تطبيق الفعل فهذا الأمر لا يرتفع الحكم بسبب معه فإذا كان المؤذن بيده المكمل ويدور به معه مثل هذا يلتفت يمينه وشمالاً، وأما إذا ترتب عليه ضعف في الصوت فمن اقتدى والتفت يمينا وشمالا ولو ضعف صوته فهو على الأصل ومن قال بقول جمع من أهل العلم أن الحكم يرتفع بارتفاع علته فله ذلك لكن يبقى أن من اقتدى وتمام الاقتداء إنما يتم بالالتفات تمام الاقتداء انما يتم بالالتفات فإذا التفت فقد حقق ما عهد في عصره عليه الصلاة والسلام ولا يلام في ذلك ولو ضعف صوته ولو ضعف صوته قد يقول قائل هذه حرفية ظاهرية وكثير من الاحكام معقولة العلل والمصالح والمفاسد امر مقرر في الشرع وفي احكامه في احكام الحكيم الخبير المصالح والمفاسد مقرره في الشريعه فالمصالح تطلب والمفاسد تدرى والالتفات مصلحه ولا مفسده اذا كان يضعف الصوت اذا كان يقوي الصوت مصلحه لكن اذا كان يضعف الصوت والمطلوب من الاذان رفع الصوت والمؤذن ان يكون صيتا ويرفع صوته لدعاء الناس لا سيما في هاتين الجملتين من الاذان الناس يعرفون ان الاذان أذن من قوله الله اكبر الله اكبر نعم يعرفون انه اذن ويسمعون تكبير ويسمعون بقيه الجمل لكن المقصود من الاذان وهو دعوه الغائبين الى الصلاه يكمن في قوله حي على الصلاه حي على البلد. وعلى كل حال النظر له وجه من امتثل وطبق هو على الجاده، هو على الاصل، ولو ضعف صوته. اما من راى ان الحكم مع هذه العله، واقتدى بمن يقول ان الحكم يرتفع، له ذلك. لا سيما والامام احمد رحمه الله تعالى يقول: لا يدور المؤذن الا اذا كان على مناره يقصد اسماع اهل الجهتين. حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي يعني هلموا، تعالوا اقبلوا، الى الصلاه التي اعظم العبادات ثانيه اركان الاسلام حي على الفلاح باداء هذه الصلاه وهو البقاء الدائم والفوز ولا يوجد كما يقرر اهل العلم كلمه التعبير بكلمه واحده عن معنى واضح مفهم الا في الفلاح ويقولون ايضا النصيحه الفلاح لا يقوم كلمه مقامه كما أن النصيحة لا يوجد كلمة واحدة تعبر عنها. يعني لا يوجد لها ما يرادفها. ثم رُكزت له عنزة. العنزة يراد منها السترة. وهي عصا في طرفه زج حديدة محددة. يمكن غرسها في الأرض. ثم رُكزت له عنزة. عنزة هذه الحديدة. وليست القبيلة. كما قال بعضهم نحن قوم لنا شرف نحن من عنزه صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا العنزه المراد بها العصر وفهم بعضهم ان العنزه هي العنزه المعروفه من بهيمه الانعام ف روى الحديث بالمعنى على حسب فهمه فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى شاه نعم وهذا تصحيف ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى والسترة للصلاة سنة مؤكدة قال بعضهم بوجوبها لثبوت الأمر بذلك إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم لكن الصارف للامر من الوجوب الى الاستحباب كونه عليه الصلاه والسلام صلى الى غير جدار يقول الصحابي يعني الى غير سترة فاتخاذ الستره سنه مؤكده وقال بعضهم بوجوبها والقول الاظهر انه انها سنه مؤكده في الحديث يصلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز وسياتي ان شاء الله تعالى فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينه لأنه في سفر في سفر لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينه فعلى هذا السنه للمسافر القصر السنه للمسافر القصر لأن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام لم يزل يصلي ويقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينه وسيأتي إن شاء الله تعالى نعم.
1: عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم.
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. ان يؤذن قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت فكلوا واشربوا لان الامتناع من الاكل والشرب انما هو بطلوع الصبح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت كما جاء في الروايات الاخرى فاذان بلال لا يمنع من الأكل والشرب حتى يطلع الصبح اذان ابن أم مكتوم فعلى هذا اتخاذ أكثر من مؤذن وكون أحد المؤذنين يؤذن قبل الوقت هذا في صلاة الصبح خاصة عند أهل العلم والدليل على ذلك هذا الحديث سياق الحديث يدل على أنه في صلاة الصبح لأن الامتناع من الأكل والشرب إنما يكون في الصبح بطلوع الصبح يؤذن بليل ما المسافة المدة التي تكون بين أذان هذا وأذان هذا منها العلم يقول أن له أن يقدم قبل الوقت بعد منتصف الليل ومنهم من يقول لا يزيد على مدة السحور يكون الأذان الأول يوقظ النائم ولا يمنع من الاكل والشرب. والثاني يمنع الاكل والشرب. منهم من يقول كما جاء في بعض الروايات لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا. ينزل هذا ويصعد هذا. على كل حال الصبح بحاجه الى ان يكون لها اكثر من مؤذن لان اكثر الناس نيام. اكثر الناس نيام. فهم بحاجة إلى تكرار لهذا الأذان وهل يقوم بهذا التكرار واحد بمعنى أنه يؤذن مرتين ليقوم مقام المؤذنين أو نقول أن تكرار الأذان بالنسبة للواحد بدعة والمطلوب أن يؤذن أكثر من واحد محل نظر بلا شك لكن اتخاذ مؤذنين مشروع بهذا الحديث وغيره لكن هل يؤذن المؤذنون الاثنين او الثلاثه او الاربعه في ان واحد في المسجد الواحد كان يفعل اين نعم نعم المسجد النبوي كانوا يفعلون دفعه واحد يؤذنون جميعا لكن هذا لا شك انه خلاف السنه فالسنه ان يكون الواحد تلو الاخر أذان ابن أم مكتوم الذي هو مع طلوع الصبح هو الغاية للأكل والشرب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
1: عفى الله عنك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول.
0: هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن. وعلى هذا الذي لا يسمع الأذان لا يجيب، ولا يتحرى أذان المؤذنين، إن بعض الناس من حرصه على اكتساب الأجر وهو في مكان بحيث يكون وحده في البر يتحرى اذان المؤذنين ويجيب اقول له يا اخي اذن انت ويحصل لك الاجر العظيم اذا كنت لا تسمع المؤذن وانت في بر فأذن وجاء الترغيب في الاذان في القفار ويطلب ايضا رفع الصوت فانه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر الا شهد له يوم القيامه اذا سمعتم المؤذن المؤذن هل قال الأذان أو المؤذن المؤذن فعلى هذا الذي يسمع الأذان من غير مؤذن يجيب ولا ما يجيب كيف يسمع الأذان من غير مؤذن نعم بالتسجيل وليس كل أذان في المذياع من غير مؤذن لأنه إذا كان حي على الهواء ينقل من المكان مباشرة فهو مسموع من المؤذن، غاية ما هنالك أن الإذاعة بلغت مثل مكبر الصوت. نعم، فالتسجيل تسجيل الأذان وسماعه من المسجل لا يجاب، إنما يجاب إذا سمع المؤذن سواء كان السمع المباشر تسمعه لقربك منه أو لكونه نقل إليك بواسطة آل حي كما هو في الإذاعات ينقلونه أحيانا حيا وأحيانا مسجلا فتفرق بين هذا وهذا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول المماثلة من وجوه أولا الموافقة في الجمل بمعنى أنك لا تزيد عليه ولا تنقص الأمر الثاني أن الجملة الشرطية والعطف بالفاء يقتضي أن يكون قولك للجمل بعد فراغه من قولها كل جملة في وقتها بحيث لا تتقدم عليه ولا توافقه ولا تتأخر عنه كثيرا العطف بالفاء يقتضي أنه إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر وجاء في الحديث فإذا قال الله أكبر الله أكبر جمع بين الجملتين فقولوا الله أكبر الله أكبر تمام المماثلة شو المماثلة فقولوا مثل يعني هل من تمام المماثلة أن يكون مدك للصوت مثل مده؟ اولا رفعك للصوت لا ينبغي ان يكون مثل الرفع لان المماثله تقتضي الاتحاد من كل وجه فهل نقول انه لا يتعدى ان نقول مثل ما يقول الا اذا رفعنا صوتنا مثل رفع صوته هذا لم يقل به احد هذا لم يقل به احد والا لو طلب الاذان من كل شخص لكن المدود مد لفظ الجلاله مد لفظ اكبر هل المماثلة لا تتم إلا بالمد مثل ما يمد أو أنك تقول مثل ما يقول من هذه الجمل تؤديها على أي وجه كان على أي وجه مجزي يعني هل المطلوب محاكاة المؤذن في كيفية أدائه لهذه الجمل أو المطلوب أن نقول هذه الجمل التي يقولها المؤذن نظرنا إلى المماثلة مثل يعني لما قال في الوضوء من توضا مثل وضوئي ولا نحو وضوئي نعم نحو وضوئي لانه لا يمكن ان تتحقق المماثله من كل وجه وهنا قال فقولوا مثل ما يقول ما قال قولوا نحو ما يقول فهل المقصود من المماثله هنا المطابقه من كل وجه حتى في رفع الصوت حتى في مد الحروف نعم هناك من وجوه المماثلة ما لا يستطع نعم وهناك ما دل الشرع على أنه غير مراد مثل رفع الصوت لأنه لا يطلب إلا مؤذن واحد ولا صار الناس كلهم مؤذن رفع الصوت بقيت المحاكاة والمماثلة في أداء هذه الجمل من المدود وغيرها والذي يظهر أن المطلوب إيجاد جمل الأذان التي يقولها والعطف بالفاء يقتضي عدم التأخير لأن بعض الناس يكون بيده شغل يقرأ مثلا وهذا المؤذن يحتاج إلى خمس دقائق وأنت بإمكانك أن تقول جميع الجمل دقيقة واحدة تقول أستغل هالأربع دقائق وإذا قرب من النهاية أسرد ما يفعله كثير من الناس هذا تبتترك شغلك إذا قال الله أكبر هنا كان فيه مؤذن رحمة الله عليه لكن خلاف خلاف السنة بلا شك يستمر في أذانه أكثر من نصف ساعة نعم نقول تنتظر فقل مثل ما يقول انتظر مثل ما نعم بعض المؤذنين يستمر خمس دقائق فهل نقول أترك ما بيدك من قراءة أو من ذكر أو من عمل نعم حتى ينتهي في خمس دقائق وانت بإمكانك ان تقول الأذان في دقيقة واحدة. مقتضى المماثلة انك إذا انتهى من الجملة والعطف بالفاء للتعقيب فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. فعلى هذا تترك أي عمل بيدك لئلا تخلط في هذه الجمل أذكار أخرى فتدخل عليها غيرك. افترض انك تسبح ولا تهلل تقول الله اكبر الله اكبر اذا وقف المؤذن يتنفس تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فتدخل اذكار باذكار محدده فتقع في شيء من المحظور فقولوا مثل ما يقول يعني الجمل التي يقول قولوها فاذا قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الى اخر طيب حي على الصلاه حي على الفلاح إذا قال حيّ على الصلاة فقولوا حيّ على الصلاة نعم مقتضى المماثلة أن نقول حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح. مثل ما يقول لكن جاء ما يخصص هذا العموم من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله بدل الحيعلتين بدل الحيعلتين من أهل العلم من يقول المماثلة مطلوبة، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الخاص يضاف على ما يقوله المؤذن، لكن من نظر إلى المعنى رأى أن التخصيص أوجه، لأن الدعوة إلى الصلاة الجمل كلها أذكار يرتب عليها أجر، لكن كونك تقول بصوت منخفض حي على الصلاة ماذا تستفيد هل هذا الذكر تؤجر عليه هو يقولها ليدعو الغائبين الى الصلاه لكن انت لماذا تقولها جاء بدلها بالنص لا حول ولا قوه الا بالله يعني لا حول لنا ولا قوه لنا في اجابه داعي الله الا بالله جل وعلا الا بمعونته وتوفيقه ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر ولا ليس الذكر نعم ذكر وجاء في فضلها أنها أيش كنز من كنوز الجنة كنز لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وش تصور هذا الكنز وش تصور هذا الكنز المطمور المدفون تحت تراب الجنة ترابها أيش المسك الأزفر إذا كان هذا التراب الذي داس بالأقدام فكيف بالكنز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذا يقول إذا انتهى من إجابة المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعد وزيادة إنك لا تكلف الميعاد مختلف في كونها محفوظة أو شاردة. جاء الحث على الاذان والترغيب فيه جاء ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامه ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول نعم حتى اذا لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا فالاذان مرغب فيه و أجره عظيم وثوابه جزيل ولا يسمع صوته إلا شهد له يوم القيامة وجاء في الخبر إن كان لا يسلم من أذن ثنتي عشرة سنة كتبت له براءة من النار لكنه حديث متكلم فيه وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة تغني عنه والخلاف في المفاضلة بين الأذان والإمامة معروف عند أهل العلم وجاء في الحديث: اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين، وجاء الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. وعلى كل حال فيه ثواب عظيم فعل الانسان اذا سنحت له الفرصه ان يؤذن فليحرص على ذلك. نعم.
1: عفو الله عنك. باب استقبال القبله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه حيث كان وجهه يومئ براسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه وللبخاري الا الفرائض
0: باب استقبال القبله استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة والقبلة إنما هي الكعبة واستقبالها يكون بالاتجاه إليها فولي وجه شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام والمطلوب الكعبة فإذا كان الإنسان داخل المسجد لا يجزئه إلا أن يستقبل عين الكعبة ومن كان خارجه وبعيدا عنه بحيث لا يتمكن من استقبال عينها كفته الجهه عند الجمهور وقال الشافعيه لا يجزئه الا استقبال عين الكعبه ولو كان بعيدا عنها قد يقول قائل هذا مستحيل الاف الاميال ثم يطلب عين الكعبه هم يخففون هذا بكون الاستقبال إلى عين الكعبة بغلبة الظن أن إذا غلب على ظنه أنه إلى عين الكعبة كفاه ذلك كفاه ذلك وعلى كل حال استقبال العين مستحيل لمن بعد ولو قيل بأنه لا يتأتى لبعض من كان داخل المسجد من كان داخل المسجد قد لا يتمكن من استقبال أو من رؤية عين الكعبة لا سيما اذا كان في صفوف متاخره او يحول دونه دونها ابنيه او اعمده يصعب عليه ذلك، لكن على من كان داخل المسجد لا يدخل في الصلاه حتى يتاكد. لا يدخل في الصلاه حتى يتاكد الى انه الى عين الكعبه. لانه لا عذر له. العين ممكنه واذا امكنت لم يجزي غيرها. ف. ليحرص المسلم على ذلك يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يسبح الاصل التسبيح التنزيه ويكون بقول سبحان الله فهل هذا هو المراد تسبيح كما يطلق على التنزيه بلفظ سبحان الله يطلق ايضا على التنفل والسبحة هي النافلة فكان يتنفل عليه الصلاة والسلام على ظهر راحلته على ظهر راحلته على دابته حيث كان وجهه أينما اتجه وجهه يومئ برأسه يومئ برأسه إلى إيش الركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه، يصلي حيث كان وجهه يومئ برأسه هذا في النافلة بدليل الرواية اللاحقة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا إلا الفرائض والظاهر العكس للبخاري غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ومسلم إلا الفرائض خرج ولا ما خرج؟ في نسخ مخرجة؟ نعم لكن غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة نعم؟ طيب، إذا هي في البخاري والثانية الفرائض هذه في مسلم مخرج عندك ولا؟ إيش يقول؟ أي الجمل؟ أي الجملتين؟ وهذا كلام المؤلف لكن هو الواقع ولا لا؟ مخرج ولا مخرج أي أيوه. نعم؟ معك نسخة مخرجة ولا كلام المؤلف؟ أعطني إياه وهي أيضا للبخاري موجودة يعني في الصحيحين وللبخاري إلا الفرائض يغلب على ظني أنها في مسلم أيضا لكن تراجع يومئ برأسه لأنه لا يتمكن من الركوع لأن الركوع لا يكون إلا من قيام ولا يتمكن أيضا من السجود لأنه يشق عليه ولا يتمكن من أن يسجد على أعضاء السبعة على الدابة وكان ابن عمر يفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام وغيره من الصحابه يفعلونه وفي روايه كان يوتر على بعيره يوتر على بعيره الرواية غير انه لا يصلي عليها المكتوبه يستدل بها الجمهور على ان الوتر ليس بواجب من اين من كونه عليه الصلاه من المقدمتين المذكوره من كونه عليه الصلاة والسلام يوتر على البعير وكان لا يصلي عليها المكتوبة إذن الوتر ليس من المكتوبة إذن ليس بواجب. جاء ما يقيد هذا في السفر أنه يصلي على الدابة في السفر فهل يتطوع من شاء على الدابة وهو في الحضر ترى شخص في سيارته يمشي في طريق آمن ويصلي نوافل أو انتقل بعد الصلاة إلى مكان بعيد ويخشى أن يفوت وقت الراتبة فيصليها في السيارة القيد الذي جاء تقيد في كونه في السفر هل هو معتبر وغير معتبر نعم معتبر عند الجمهور وجاء عن انس ما يدل عليه الاطلاق وانه في السفر والحضر وان شان النافله موسع فيه كما انه يصلي يجوز له ان يصلي وهو جالس من غير عله مع قدرته على القيام يجوز له ان يصلي وهو على دابته في الحظر يجوز له ذلك وان كان الجمهور يقيدون ذلك في السفر في السيارات الان التي يتمكن الانسان من اداء النافله اللهم الا السجود لأنه يترتب عليه الانحراف عن الطريق او عدم رؤيه من امامه اذا كان يقود السياره يصعب عليه ان ان يسجد سجود كامل يومئ وحكمه حكم الدابه فالاولى والصلاه في السياره ايسر من الصلاه في الدابه واذا كان يقرأ القرآن ومرت به آيه سجده ايضا يسجد حسب ما يمكنه من السجود بالايمان وكان يؤثر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه بل يلزمه ان يصلي المكتوبه على الارض بركوعها وسجودها ولا يتنازل عن شيء من افعالها من اركانها وواجباتها اللهم الا عند الحاجة الشديدة والعذر ففي حديث على ابن مرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم أن يعني الأرض طين والمطر ينزل فحضر في الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيمان لأن يعني كما يفعل في النافله فالحاجه اذا دعت الى ذلك لا مانع ان يصلوا في على رواحلهم وقل مثل هذا اذا كان المسافه بعيده وهم في طائره او في باخره لا يمكنهم النزول فيصلون على حسب حالهم في الطائره او في الباخرة على أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجه ممكن على أكمل وجه ممكن نعم عفى الله
1: عنك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
0: النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث ستة عشر أو سبعة عشر شهرا يصلي إلى بيت المقدس يصلي إلى بيت المقدس وكان يود عليه الصلاة والسلام أن تحول القبلة إلى الكعبة قد نرى تقل بوجك في السماء فلنولينك قبلة تَرْضَاهَا والصحابة يعرفون هذا أنه كان يرغب أن تحول القبلة فحولت القبلة إلى الكعبة فمن بلغه الناسخ عمل به لا سيما من كان معه في مسجده عليه الصلاة والسلام منهم من بَلَغَهُ الخبر بعد فرض واحد في صلاة العصر فجاء من يخبرهم وهم في صلاتهم ان القبله قد حولت فاستداروا كما هم واما اهل قباء لم يبلغهم الخبر الا في صلاه الصبح من الغد في هذا الحديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في, في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم من الشام فاستداروا الى الكعبة اولا القبلة بالنسبة لمن يصلي على الراحلة قبلته ايش جهته التي يريدها نعم قبلته جهته التي يريدها الجهة حيث كان وجهه هذه مسالة دقيقة إذا قلنا أن قبلة من يصلي على الراحلة أو على الدابة الجهة التي يريدها الطريق الذي يسيره فماذا عنه إذا انحرف عنه يميناً وشمالاً على الدابة لأمر طارئ ما كان هو جهته يصلي على السيارة فإحتاج بقاله لف يمين إحتاج بنزين لف يسار ماذا يصنع هذه غير جهة التي يريد الذي يقول إن جهة من يصلي على الدابة جهتها التي لا التي يريدها ويقصدها يقول اذا انحرف يمينا أن ولا شمالا بطلت الصلاه ومن من يقول ان الامر اوسع من ذلك ما دام ساغ له ان يفرط بشرط من شروط الصلاه تخفيفا عليه والصلاه نافله لا يضيق بمثل هذه الحاجات التي تميل به يمينا وشمالا ما دام ترك جهه القبلة هذه ما اذا نبه عليها بعضهم يقول بينما الناس بقباء الناس يعني من العام الذي أريد به الخصوص الناس الذي يصلوا في هذا المسجد لا جميع الناس والعام قد يرد ويراد به العموم وقد يرد ويكون من العام الذي أريد به الخصوص وقد يرد ويكون من العام المخصوص هناك فرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص هنا من العام الذي يراد به الخصوص. اصل المتكلم ما قصد الناس كلهم. الذين قال لهم الناس كل الناس جاءوا وقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام واحد. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هل جميع الناس جمعوا للنبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا عام اريد به الخصوص. وهنا عام اريد به الخصوص اما اذا أريد العموم من الأصل ثم دخله مخصصات هذا شيء آخر بينما الناس بقباء بالمد والقصر بالتذكير والتأنيث بالصرف وعدمه بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت عباد بن بشر فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن أنزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبله فاستقبلوها وقد كانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه القبله التي كانوا عليها الى جهه بيت المقدس قطعيه ولا ظنيه نعم كيف كانوا عليها يعني هل هم مترددين في الصلاه الى بيت المقدس هل يحتمل النقيض صلاة الى بيت المقدس او ان هذه القبله التي سمعوا ورأوا النبي عليه الصلاه والسلام يصلي إليها إذن قطعي إذا لا ما أقصد عينه ولا ما عينه استقبالهم إلى الجهة إلى بيت المقدس هذا مقطوع به. هم على قبلة مقطوع بها. هم على قبلة مقطوع بها لأنها إما سماع مباشر من النبي عليه الصلاة والسلام أو رؤية. والعلم الذي يحصل بالحواس قطعي. نعم. العلم الحاصل بالحواس قطعي بلا شك انتقلوا عن هذه الجهه القطعيه بخبر واحد بخبر واحد فهل خبر الواحد يفيد العلم القطعي او يفيد الظن لما انتقلوا من قطع الى خبر واحد اولا المساله فيما يفيده خبر الواحد مساله خلافيه والاكثر على انه يفيد الظن يفيد الظن لماذا لأن الواحد الثقة أو المجموعة من الثقات إذا لم يبلغ حد القطع الملزم بالقبول الذي لا يحتمل النقيض مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن الاحتمال يتطرق إلى خبره يعني مالك ونجم السنن حفظ عنه بعض الأخطاء الصحابة حفظ عن بعضهم بعض الأوهام دام هذا الاحتمال قائم هذا الاحتمال ما دام قائما فالاكثر يرون ان هذا لا يفيد الا الظن لا يفيد العلم القطعي بمعنى انه لو قال لك جاء زيد شخص واحد او اثنين او ثلاثه قالوا جاء زيد هل تحلف ان زيدا قد حضر او يحتمل ان هذا القائل راى شخصا يظنه زيدا فبان غيره وهم في خبره الاحتمال قائم لكن باعتباره ثقه عادل ضابط لا شك أن غلبة الظن متحققة حتى تصل في بعض الناس إلى نسبة 99% نعم يصل الأمر في خبر بعض الناس إلى أنه يكون في حكم المشاهد في القطعية لثقتك به لكن مهما بلغ من هذه الثقة إلا أنه لن يصل إلى حد 100% لا يحتمل النقيض. هذا قول لجمهور أهل العلم وهو مبني على التفريق في معنى العلم والظن والشك والوهم هذه درجات المعلوم فإن كان لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه خبره مطابق صادق مئة بالمئة لا يهم ولا يخطئ أبداً هذا نقول يفيد العلم وهل من الرواة أو من المخبرين من هذه صفته لا يهم أبداً ولا يخطئ أبداً فيهم من هذه الصفة لا يوجد. إذا لا يوجد هذا إلا في غير المعصوم الذي خبره قطعي ويقيني. من عداه ما دام الاحتمال قائم فبقدر الاحتمال تنزل نسبته من 100 إلى مئة. من 100 على 100. تنزل النسبة من 100% إلى أن يصل ثقتك ببعض الناس إلى أن يصل وضبطه وإتقانه إلى حد تسعة 99% وما دام هذا الاحتمال قائم إذا خبره لا يفيد العلم القطعي. يفيد أو غالبة الظن وينزل بعضهم إلى تسعين إلى ثمانين إلى سبعين وما زال في دائرة الظن حسب توافر شروط القبول فيه هذا القول الذي يقول بأن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن والقول الآخر هو قول أهل الظاهر من حسين الكرابيسي وأهل الظاهر يقولون أن الخبر يفيد العلم الخبر يفيد العلم إيش معنى هذا أن أي شخص يخبرك بخبر يلزمك تصديقه وهذا صحيح ليس بس بسر يعني يفيد مطلقا منهم من يقول ان اخبار الاحاد لا تفيد العلم مطلقا ومنهم من يقول ان اخبار الاحاد تفيد العلم مطلقا ومنهم من يقول ان اخبار الاحاد تفيد العلم اذا احتفت بها قرينه اذا احتفت بها قرينه يقول هذه النسبة التي وجدت الاحتمال الذي وجد في احتمال النقيض يعني أنت الآن أخبرك زيد من الناس هو أصدق الناس عندك هو أصدق الناس وأحفظهم وأضبطهم أخبرك زيد قادم أنت عندك نسبة نعم نسبة ولو واحد بالمئة أنه يخطئ ترك له مجال يخطئ ما في أحد ما يترك له مجال يخطئ لأنه ليس معصوم طيب هذا الاحتمال الضعيف إذا وجد قرينة نعم وجد قرينة أنت عندك خبر أن زيد من الناس حجز في الساعة الفلانية هو بيجي نعم احتمال أن الطائرة تفوته حجزه يلغى احتمالها لكن هذه قرينة تدلك على أن فلان سوف يحضر في الساعة الفلانية جاءك أوثق الناس عندك ورأيت زيد خلاص انت فات العلم مئة بالمئة لأن هذه القرينة التي عندك من قبل نعم صارت في مقابل الاحتمال الضعيف يقول هذه القرينة تجعل خبر الواحد يفيد العلم، وهنا هنا فيه قرينة تجعل هؤلاء يقبلون خبره ويقطعون به وينتقلون بخبره المظنون في الأصل عن قبلة قطعية إلى القبلة الأخرى التي استفادوها من خبره وإن كان في الأصل لا يفيد العلم لكن هنا القرائن منها كون النبي عليه الصلاة والسلام كان متشوف إلى تحويل القبل وموعود بتحويل القبل هذه قرينة للقبل خبر ومن من صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة ومفهومه أنه لا يفيد العلم إذا لم تحتف به قرينة ممن صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبالرجب وجمع غفير من أهل العلم وبالرجب في شرح هذا الحديث نعم قرر ان خبر واحد لا يفيد العلم الا بالقرينه، وهنا احتفت به قرينه، كون هذا الرجل ياتي الى جماعه من الناس رافعا صوته، لان الشخص الذي يريد ان يكذب او يلبس، نعم، ما يشهر كلامه ويرفع صوته بين الناس، نعم، قد يخطئ نعم، لكن مثل هذا الذي جاء رافعا صوته، ايها المسلمون، ايها الناس، الا ان القبله قد حولت، ويقبل الخبر لا شك ان هذه قرينة تدل على صدقه اضافه الى ان الاصل في الصحابه الضبط والاتقان والصدق هؤلاء انتقلوا من قبله مقطوع بها الى قبله احتفت القرينه بخبر المخبر حتى صار خبره مقطوعا به فانتقلوا من مقطوع الى مقطوع نعم هذا بالنسبه لهم الامر الثاني ان ما صلوه قبل بلوغهم الناسخ صحيح ولا ليس بصحيح صحيح بدليل انهم لم يستانفوا الصلاه كما نصف الصلاه الى جهه بيت المقدس والنصف الثاني الى الكعبه فمن عمل بخبر عن الله او عن رسوله عمل به قبل بلوغه ما ينسخه او قبل بلوغه ما يخصه أو قبل بلوغه ما يقيده فعمله صحيح. لكن لا بد أن يكون من أهل العلم. من أهل العلم. هيجين واحد بلغه خبر منسوخ والناس مستفيض ومعروف في بين العلماء وطلاب العلم وكتب العلم منتشر مستفيض ويعمل بالمنسوخ. لا لا بد أن يكون من أهل النظر. أما من لم يكن من أهل النظر ليس له أن يعمل حتى يسأل أهل العلم. يبقى ان مثل هذا العمل بالناسخ او بالمنسوخ قبل بلوغ الناسخ العمل بالعام قبل وجود المخصص والمطلق قبل وجود المقيد هذا قول جماهير اهل العلم وقد احسن من انتهى الى ما سمع هذا الذي بلغه وهؤلاء صحت صح اول صلاتهم عملا بالمنسوخ لانه لم يبلغهم الناس لانذركم به ومن من بلغ أما من لم يبلغه الخبر فلا يلزمه العمل به قد أُزِل عليه الليلة القرآن وقد أُمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبلوها وكانوا تجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة كما هم يعني صار الإمام متقدم والصف الأول هو الصف الأول والصف الثاني هو الصف الثاني إلا أن الجهة تغيرت والعمل مثل هذا العمل لمصلحه الصلاه لا يبطلها ولا يفسدها. وعلم النبي عليه الصلاه والسلام بما حصل واقرهم على ذلك. طيب هذا خارج الصلاه ووجههم وتوجههم لو ان انسانا يصلي فاخطا شخص جالس وواحد ثاني يصلي تماما فجلس هذا الذي يصلي من ركعه وقال له الجالس قم يا اخي ما الا ركعه. يقبل خبر ولا ما يقبل؟ أو أخطأ في القراءة ففتح عليه هذا خارج الصلاة نعم يقبل خبر لأن هؤلاء قبلوا خبر من ليس معهم في الصلاة خارج الصلاة فدل على أن من يخبر المصلي ولو كان خارج الصلاة يقبل خبره وإن قال بعضهم وإن قال بعضهم إنه لا يقبل الفتح عليه إلا ممن هو معه في الصلاة ممن هو معه في الصلاة لأن الذي معه في الصلاة يريد أن يحافظ على صلاة هذا المصلي لأن صلاة هذا المصلي لها أثر في صلاته هو أما من كان خارج الصلاة نعم قد يفتح عليه وهو غير متأكد لأن صلاة ماتهم ولا يهم أنه يزيد ركعة ولا ركعة. فبعضهم يقول أنه لا يقبل خبره إلا إذا كان معه في صلاته لكن اذا كان ثقه غير متلاعب وعرف انه يقصد مصلحه الصلاه وحصل عنده تعارض في نفسه اما اذا كان متيقن من فعله نعم لا يمتثل قول هذا اذا شك اورث عنده شك فانه يعتمد خبره نعم عفى الله عنك وعن
1: انس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذو جانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم
0: أفعله هذا حديث عن أنس ابو سيرين وهو أخٌ الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين وأولاد سيرين من الذكور والإناث كلهم ثقات وهم من سبي عين التمر من سبي عين التمر يقول عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا يعني ابن مالك حين قدم من الشام وفي بعض الروايات قدم الشام وقدم من الشام خرجوا من البصرة لاستقباله قادم من الشام في بعض الروايات وفي الصحيح قدم الشام ومن لا بد من اعتبارها لأنه أنشأ السفر من الشام ومن ابتداء الغاية وإذا قيل قدم الشام يعني قدم إلى الشام هذا ظاهر لفظ لكن يجيزون حذف الحرف إذا لم يحصل لبس واختار موسى قومه سبعين رجلا يعني من قومه اذا لم يحصل لبس جاز الحذف فلقيناه بعين التمر فرايته موضع عين التمر موضع حصلت فيه واقعه اسر فيها اولاد سيرين وغيرهم المقصود انه لو لم يكن من بركتها إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فرايته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب من ذا الجانب تعني عن يسار القبله يصلي على حمار الحمار جاء في لحمه أنه ركس وجاء في روثه أنه ركس فهل هذا يدل على نجاسته وجاء تحريم لحمه بعد أن كان حلالا بعد أن كان طيبا مباحا يحل لهم الطيبات لكنه صار بعد ذلك محرما وانتقل من كونه طيبا مباحا الى كونه خبيثا محرما. فهل مقتضى هذا ان يكون نجسا؟ النبي عليه الصلاه والسلام ركب الحمار. وانس رضي الله عنه الله صلى على الحمار. ويستدل بهذا اهل العلم على طهاره بدن الحمار. ولا سيما اذا كان الوقت حار او اجهد الحمار واثقل الاحمال سوف يخرج منه العرق ويستدلون بهذا ايضا على طهاره عرقه وكثره معالجته ومعاشرته تدل على طهارته اذ لم يرد نص يدل على التوقي منه ووجه من الجانب يعني الى غير القبله يعني سار القبله فقلت رايتك تصلي لغير القبله تصلي كان الانحراف يسير الانحراف يسير عن جهة القبلة الأمر سهل مسألة فيها ساعة قد جاء في الحديث المخرج السنن ما بين المشرق والمغرب قبله ما بين المشرق والمغرب قبله لكن يقول رأيتك تصلي لغير قبل فدل على أنه ينحرف إلى جهة اليسار إلى الحد الذي هو غير مرضي يعني الى حد بحيث يمتن الصلاه لو كانت صلاه استقرار ارايتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على الدابه لكنه لا يصلي على الفريق وانا استنفل على الحمار وصلى على الحمار وهو محمول على انها نافله لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الدابه المكتوبه السائل يقول رأيتك تصلي لغير القبله يعني السؤال فيه شيء من الرفق لو لو شخص رأى شخص يصلي الى جهه وحصل مرارا يدخل شخص ليحضر الدرس شغل الطلاب احيانا بعض الناس يصاب شيء من ثم رهبة الجموع او الكثره وكذا ثم يصلي الى غير القبله ايش المناسب في توجيهه؟ هذا حصل مرتين. يجي يصلي الى جهه الشرق، يدخل يشوف الطلاب والشرح والدنيا يصلي الى جهه الشرق. يعني هل من المناسب ان يزبر ويزجر او يعرض عليه الامر؟ انت صليت اتجه قليلا يا اخي. القبله الى جهه اليمين الى جهه الشمال، الجهه خلفك شو المانع؟ نعم. فيوجه برفق ولين، ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لمن رآه دخل مع الباب وجلس، فقال له هل صليت ركعتين؟ ما قال قم فصلي ركعتين. فالتلطف بالسؤال مطلوب. فأجاب رضي الله عنه وارضاه: لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية. فليس للإنسان أن يجتهد في العبادات. فالعبادات لا يدخلها القياس. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول ما من جمع التكبيرتين في الاذان ولكن بمد زائد. جمع بين التكبيرتين ذكرنا بالامس انه قول جمع العلم وله يسنده ويدل عليه. هذا بيناه ووضحناه بالامس. الله اكبر الله اكبر. واما المد الزائد الذي يولد من الحركات حروف هذا قد يبطل الاذان ما في لفظ اكبر فاذا مدت الباء انقلب المعنى والاكبار هو الطبل هذا يقول ما فاتته الفريضه المصلى صلى 27 مره اعاده الفريضه بنيتها بدعه الصلاه الصحيحه المجزئه المثقله الطلب اعادتها بنيه الفريضه بدعه فلا يشرع أن يعيدها 27 مرة لكن أثر بعض السلف أنه منهم واحد لا يعرف غيره نصلى 27 مرة عله أراد بذلك كثرة التنفل لينجبر ما فاته بفوات الجماعة يقول ما هو العلم الذي يتعين على كل مسلم ومسلمة تعلمه الذي يلزم تعلمه والذي يجب على كل مسلم ومسلمة ما يصحح العبادات الواجبة بحيث يؤدي ما أمر به على سبيل الوجوب على مراد الله جل وعلا يجب أن يتعلمه تعلم ما يحتاج إليه من الصلاة من الزكاة إن كان عنده مال من الصيام لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقول أنا شاب حلفت أني ما أفعل شيئا معينا في فترة محدودة لكن نسيت مرة أن فعلته علي شيء إذا حالف ألا يفعل فعل عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين يقول تحدث من طلب العلم في الصغر وأنه هو الأفضل ولكن إذا كان الشخص كبيرا ولديه أسرة وعمل ولكنه يرغب في طلب العلم فما تنصحونه كيف يبتدئ؟ يبتدئ على الجرد وإن كان كبيرا في السن إلا أنه بحكم المبتدئين يبدأ بكتب المبتدئين ومن سار على الطرب وصل وجد في ترجمة بعض الحفاظ الكبار من لم يطلب العلم إلا هو كبير ومن أبرز الأمثلة ما يذكر في سيرة صالح بن كريسان ومن كبار الآخذين عن الزهري ومن الثقات الحفاظ أقل ما قيل في سنه وقت الطلب خمسين وقيل تسعين يقول ما حكم نزع الشعر بالليزر وإذا كان في الظهر مثلا إذا كان الليزر لا يضر والشعر مما يجوز أخذه أو يستحب فلا بأس فألا يقال إذا كانت تحية المسجد مجرد سنة فلماذا يحرج الإنسان نفسه بأداء ما فيه شبهة إنه من ينعن في وقت النهي بالمقابل الذين قالوا وهم جماهير أهل العلم أن تحية المسجد سنة أيضاً قالوا أن النهي للكراهه قالوا أن النهي للكراهه فمسألة مقابلة بين سنة وكراهه وسبقت المسألة بذيولها يقول إذا رضع الطفل الرضاع المحرم من أكثر من امرأة هل تتعدد أمهاته من الرضاع أم الحقل الأولى تتعدد بتعددهم يقول ذكرت في درس الأمس الإقامة وأنها تشبع يعني لفظ الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وأنها خرجت بالرواية وأن الإقامة هذا هو الأصل إلا الإقامة فإنها خرجت بالرواية وذكرتم التكبير وكيفية إخراجه لكني لم أفهم التكبير إذا قلنا أنه يقرن بين التكبيرتين في الأذان فيقال الله أكبر الله أكبر ثم يقال الله أكبر الله أكبر فيكونان بمثابة جملتين فقط وإذا قرن بينهما في الإقامة كانتا بمثابة جملة واحدة وهذا مما يرجح بي قرن التكبير يقول مسألة من دخل في أوقات النهي والخلاف فيها لكن يقول هل ترجح المسألة إيش؟ ركيك السؤال يقول سنة أو واجبة فعلى من يقول بالسنية لا يصلي ماذا إذا كانت واجبة فلا يصلي القرائن والصوارف من الوجوب إلى السنية كثيرة جدا الأسئلة كثيرة جدا والوقت ضيق على الكتابين فلعلنا يقتصر على هذا نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتُسَوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصفوف والصفوف جمع صف يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم سووا صفوفكم هذا أمر بالتسوية والمراد بالتسوية التعديل تعديل الصفوف عن الإعوجاج ومن التسوية التراص في هذه الصفوف بحيث لا يوجد فيها فرج تكون موضعا للشيطان فالتسوية تكون بتعديل الصفوف وكثير من المسلمين هداهم الله لا يهتمون بهذا الأمر والأمر فيه شديد كما سيأتي بحديث لاحق لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فالأمر هنا للوجوب فإن تسوية العلة في ذلك فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة من تمام الصلاة قد يقول قائل أن العلة تدل على الاستحباب وقد قيل بذلك من تمامها يعني من كمالها فالتسوية أمر بالنسبة للصلاة كمالي لأنه لا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها فيكون كماليا لكن النص صريح في الأمر والأصل في الأمر الوجوب و. تمام الشيء بجميع أجزائه إنما يكون تمام الشيء بفعل جميع أجزائه من تمام الصلاة قراءة الفاتح من تمام الصلاة لأن الشيء لا يتم ولا يكمل إلا بصورته المجتمعة بما في ذلك الأركان والواجبات والسنن هذا تمامه تمامه يكون بجميع أجزائه وأما قول من يقول أن التمام لا يدل على الوجوب لأن التمام قدر زائد على أصل الشيء فليس الأمر كذلك السلام من تمام الصلاة ولا تتم الصلاة إلا بقراءة ولا تتم الصلاة إلا بركوع ولا تتم إلا بسجود وتشهد وسلام وغير ذلك فلا تتم الصلاة إلا باجتماع أركانها توافر شروطها وأركانها وواجباتها وسننها أيضا الصلاة إنما تتم بهيئتها المجتمعة على الصورة التي رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام صليها صلوا كما رأيتموني أصلي وعرفنا أن من التمام ما هو ركن ومن التمام ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فلا يتعين أن يكون قوله في الحديث فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة هل الصلاة التي لا يقرأ فيها صلاة تامة ليست بتامة ناقصة لأن التمام في مقابل النقصان التمام في مقابل النقصان فالشيء الناقص قد يكون نقصه النقص مخلا كترك الأركان والواجبات إذا كانت عن عمد وقد لا يكون مخلا في المستحبات فلا يتعين أن يكون التمام في المستحبات كما يقول من يصرف الوجوب الى الندب بالعله لأن العله تصرف عند أهل العلم العله تصرف لكن متى تصرف؟ إذا تمحضت للندب أما هنا ليست خالصه في الندب فالتمام يقابله النقص تاب يقابله الناقص فإذا نقص من صلاته واجبا أخل صلاته لا إذا كان عن عمد اما اذا كان عن سوء فيجبر بالسجود على ما سياتي ويؤيد القول بالوجوب حديث النعمان بن بشير الذي يليه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسمن صفوفكم اللام لام الامر والامر الاصل فيه الوجوب وهذا امر مؤكد اللام هذه موطئه لقسم محذوف موطئا لقسم محذوف ولم تكن هذه حينئذ للتأكيد كأنه قال والله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ومخالفة الوجوه تكون بإعراض بعضهم عن بعض وذلك تابع لمخالفة القلوب فإذا انصرف بعض المسلمين عن بعض بالوجوه هذا ناشئ وناتج عن تنافر القلوب الذي من آثاره التقاطع والتدابر وكل هذه أمور محرمة وما أدى إلى المحرم فهو محرم فعدم تسوية الصفوف تؤدي إلى هذا المحرم فهي محرمة وهذا وعيد شديد لا يظن الإنسان أن هذا أمر سهل أن يتقاطع المسلمون ويتهاجروا لا لا هذا من عظائم الأمور والله لا تدخل الجنة حتى تحابوا وجاء النهي عن التقاطع والتدابر والتهاجر وهذا من أسبابه ونلاحظ في المساجد الآن قد يكون في هذا المسجد تكون بعض السواري سبب في تقدم بعض الناس أو تأخرهم عن الصف والناس في الغالب يتبعون الفرش يتبعون الفرش فإذا مالت الفرشة يمينه ولا شمالا انحرفوا عن الصف. فعلى الإنسان أن يعنى بهذا عناية تامة ليلا يقع في الوعيد الشديد المذكور في الحديث وعلى الإمام أن يتعاهد الجماعة ويسويهم كما يسوي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كالقداح على كل حال هذا الأمر في غاية الأهمية يردها هنا مسألة وهي وضع الخطوط في الفرش من أجل تسوية الصفوف لا شك أن هذا أمر حادث لم يوجد في عهد عليه الصلاة والسلام ولا في عهد سلف هذه الأمة والقاعدة أن ما وجد سببه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأمكن فعله ولم يفعله يكون بدعة بدعة. وهل يمكن إيجاد مثل هذه الخطوط في عهد عليه الصلاة والسلام وهل الحاجه الداعيه لايجاد هذه الخطوط في عهده عليه الصلاه والسلام مثل الحاجه الداعيه اليه في عهدنا اولا الحاجه تختلف من الحاجه الشيء اليسير الخفيف الذي لا يقتضي احداث فاذا كان الصف قصي عشره حدود عشره رجال يمكن تسويتهم بالراحه هؤلاء ما يحتاجون الى خطوط لكن اذا كان الصف يستوعب مئة وكلكم ادركتم في مصلى العيد قبل وضع الفرش كيف يصلي الناس كانهم حول الكعبه دوائر هذا شيء ادركناه وتسويه الصفوف واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واذا كثرت الجموع كيف يسويها الامام نعم عليه ان بذلك ويعنى بذلك وينبه الجماعه لكن كثير من الناس يحتاج إلى تنبيه أكثر من بعض فهذه الخطوط السبب قائم في عهد عليه الصلاة والسلام والحاجة موجودة لكن ليست في قوة الحاجة الداعية إلى الآن أولاً الاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالصفوف والأمر الثاني اهتمام الصحابة وامتثالهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقصر الصفوف كل هذا يخفف من الحاجة في عهده عليه الصلاه والسلام اما في عصرنا فالناس قل الاهتمام عنده فاذا وجد من المامومين من يعاند الامام ويتلفظ ببعض الالفاظ اذا طلب منه التسويه فلا شك ان الانصراف والتساهل موجود فيحتاج الناس الى ما يعينهم وهذا يخفف في حكم هذه الخطوط فلا يحكم بدعيتها لأن الحاجه داعيه حاجه ماسه إلى ذلك، كما أن الحاجه داعيه إلى وجود ما يكبر الصوت، الناس كثرة الجموع ما يسمعون شيئا، بل قد تعرض صلاة بعضهم للبطلان، لا يسمعون تكبير ولا رفع ولا سجود ولا خفض، فإذا دعت الحاجه إلى ذلك إلى أمر أصله مباح فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وعلى ضوء مثل هذا الكلام جاءت الفتوى بإيجاد مثل هذه الخطوط والعمل بها والخط أيضا الموجود أمام الحجر الأسود من أجل بداية الطواف ونهايته الحاجة داعية إلى ذلك لكن تحقيق هذا الخط في المطاف للمصلحة ظاهر لكن ترتب عليه مفاسد. ترتب عليه مفاس ووجد زحام شديد ووجد من يصلي على هذا الخط فوجد فيه مصلحه ومفسده والحكم حسب ما يترجح من هذين ووجد بناء على فتوى لان المصلحه ضاح، كثير من الناس لا يدري من اين يبدا الطواف ويسال سائل يقول انه بدا الطواف من رجل اسماعيل وين رجل اسماعيل نعم المقام المقام بدا الطواف من رجل مثل هذا يحتاج الى ما يعينه على تصحيح عبادته لكن اذا ترتب على ذلك مفسده اكبر من هذه المصلحه فالاصل عدم ولذا احتمال يعاد فيه النظر على كل حال مثل هذه الخطوط امرها ان شاء الله تعالى يسير والمصلحه ظاهره وراجحه ولا مانع منها لكن يبقى مساله زخرفه الفارش وغيره هذا والتصفير والتحمير هذا أمر مكروه جدا فينبغي العناية به وأيضا ما يتعلق بالمساجد من زخرفة مما يلهي ويشغل المصلين أيضا هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية ونرى الأمر يزداد ومع الأسف أن الذي يشرف على بناء هذه المساجد من طلاب العلم لكن إذا انتهى المسجد ولا فيه ما يشغل المصلين فالكلام النظري ما يكفي لابد من التطبيق العمل لا تسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح يسوي يهتم بها ويعدلها تعديلا تاما بحيث يتحاذى المصلون بالمناكب والأقدام كان الصحابه رضوان الله عليهم يلزق بعضهم قدمه بقدم كعبه بكعب غير جاري وهذه مساله ايضا فرط الناس فيها ووجد فيها افراط ووجد تفريط لكن الكثير التفريط تجد بين المصلي وجاره شبر من هنا ومن هنا واذا اراد ان يتكايس ليطبق سنه وسع ما بين رجليه علشان ايش يحاذي بين الاقدام لكن اين المحاذاه بالمناكب نقتضى المحاذاه بالمناكب والاقدام ألا يشغل المصلي اكثر من حجمه يعني لا يحل الاشكال التي تمد رجليك ما يصلحها الخلل موجود في الصف ولا مده رجليك لان المطلوب المحاذاه بالبدن كله من المنكب الى القدم كأنما يسوي بها القداح واحدها قدح وهو السهم قبل ان يراش وينصل يعني قل مثل المصطره القدح مثل المصطره وتجد بعض الناس اذا صف رجل الى جهه الشمال ورجل الى جهه الجنوب وتعجب كيف طاوع رجله وسويت كذا هذا الاصل ان الاصابع الى جهه القبله لتكون مثل المصطره والصفوف كذلك تكون بالمساواه لكن قد يقول قائل إن هذا رجله قصير رجله طويل ساق طويل بتقدم وتأخر هذه أمور لا تملك لكن يحرص الإنسان بقدر ما يستطيع من تطبيق ما يملكه فعليه أن يسوي الصف بالمحاذاة بين المناكب والأقدام ولا يتقدم ولا يتأخر قد يكون هذا نعيف وهذا بدين هذا متقدم من الأمام ومتقدم من الخلف لأنه بدين هذا ما هو الأمر الأمر ليس بيده لكن عليه أن يسعى في تطبيق ما يملك حتى رأى أن قد عقلنا عنه قال يعني ما نحتاج إلى تنبيه آخر تصور النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نحتاج إلى تنبيه آخر من كثرة ما يسوي هذه الصفوف ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر أراد أن يشرع في الصلاة كبر فرأى رجلا باديا صدره ناتئ صدره ناتئا صدر قد يكون قائل انا احاذي بالمناكب والاقدام ويطلع صدره ويطلع باطمة هذا وش يسوي هذا ما بده يحيي يفعل ما امر به والزائد ما عليه باديا صدره صدره اعرابها فاعل ليش فاعل اسم الفاعل صحيح لان اسم الفاعل يعمل عمل فعله فقال عباد الله لا الاصل يا عباد الله منادأ لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم كما جاء في حديث في الرواية السابقة. الرواية الأولى متفق عليها والثانية لمسلم من أفراد المسلم. لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وهذا هذا من المتفق عليه. لأنه موافق للرواية الأولى. على كل حال تسوية الصفوف واجبة. ويأثم من يكون سببا في اختلال الصف. ووصل الصفوف واجب من وصل صفا وصله الله، لكن بالمقابل قطعه لا يجوز، من قطع الصف قطعه لغير حاجه، لغير حاجه، لكن قد تدعوه الحاجه الى ان يقطع الصف، لانه لا يتمكن من اداء صلاته على الوجه المطلوب الا بقطعه، لان هذا المكان ضيق جدا بحيث لا يتمكن من الخشوع في الصلاه، او غير مستوي رجل مرتفع رجل طامه. مثل هذا ما يستطيع أن يؤد الصلاة على الوجه المطلوب فمثل هذا يعفى عنه نعم
1: no. عفى الله عنك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن إسحاق بن عبد الله ابن بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته جدت من جدت أنس ولا جدت إسحاق إذا ما الداعي لذلك إسحاق الأصل أصل أن يقتصر على الصحابي هذه الجد عند أصحاب المختصرات كالمؤلف إذا ذكر الراوي عن الصحابي فللحاجة إليه ها نعم القولان معروفان عند أهل العلم لكن ما ذكر المؤلف التابعي نعم إلا لأن له علاقة في الحديث وأن الضمير يعود إليه ولا شك أن ملائكه هي زوجته بطلحة فهي جدة لاسحاق جدة لاسحاق ملائكة هذه ام انس بن مالك اسمها ايش نعم ام سليم نعم ام سليم فهل اسمها ملائكة نعم لا على كل حال الخلاف موجود والشراح طالوا في هذا والمؤلف ما ذكر التابعي الا ليرجح انه هو المقصود وان الضمير يعود اليه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى السند المؤنن هنا. إذا قلنا أن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة يروي القصة عن أنس كما هو مقتضى عن أن جدته مليكة فهل نقول أن إسحاق يروي قصة لم يشهدها؟ أو يرويه القصة عمن شهدها. وإذا قلنا أن جدته، إذا قلنا أنه يروي القصة عمن شهدها، فتكون الجدة جدة أنس. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته، تبغي يا الله إلى صيغ الأداء. الآن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما قلنا في حديث محمد بن حنبي عن عمار أو أن عماراً مرة من صلى الله عليه وسلم في التفريق بين السند المعنعن والمؤنن الآن هذه قصة ملائكه دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام فمن الذي يروي هذه القصة هل الذي يرويها أنس نعم وإسحاق يرويها عن أنس كما هو مقتضى عن فيروي القصة عمن شهده فيكون الكلام كالصريح في أن الجدة جدة أنس نعم، إذا كان يروي القصة عن أنس وهذا ما تقتضيه عن الصيغة الصريحة لأن أيضًا ما كل ما جاء بلفظ عن يدل على الرواية، ننتبه لهذا قد يأتي الراوي بعن ولا يقصد به الرواية، مثال ذلك ما جاء عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه هذه رواية عنه أو عن قصته نعم نعم عن قصته وليس طريقها الرواية هذه أبدا لأنه قتل كيف يروي فهل نقول أن المراد بعن هذه الرواية أنه يروي هذه القصة عن أنس وأن جدة أنس مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يستقيم السياق وإذا قلنا على القول الثاني وهو الذي يرجحه المؤلف بإراده ذكر التابعي أن الجدة جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب إلا أن يكون الضمير التفت فيه من التكلم إلى الغيبة فيكون أن جدتي مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نطيل في هذا لأن الشراح كل ما توصلوا إلى نتيجة بينة والخلاف قائم لأن عود الضمير في جدته يحتمل وهي جدة لإسحاق مؤكد لكن هل هي جدة لأنس بن مالك هذا كلام دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم صلى أكل عليه الصلاة والسلام ثم صلى عتبان بن مالك دعا النبي عليه الصلاه والسلام فصلى ثم اكل فلماذا قدم الاكل هنا وقدم الصلاه هناك؟ نعم طيب هنا فقدم الطعام هنا الدعوه للطعام وهناك الدعوه للصلاه الدعوه للطعام فقدم الطعام وهناك الدعوه للصلاه فقدمت الصلاه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم قوموا كي اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير حصير لنا الحصير فعيل بمعنى مفعول يعني محصور او بمعنى فاعل يعني حاصر ايش حصير الحصير اكثركم يعرف الحصير لانه ادرك الحصير نعم نقوص النخل نعم هذا هو لكن هل اشتقاق الفعيل هذه من اسم الفاعل حجابا مستورا يعني ساترا وجاء في وصف جهنم ماذا قال في سوره الاسراء؟ جعلنا جهنم الكافرين حصيرا حصيرا يعني حاصره حاصره لهم اسم فاعل وهل الحصير يحصر من يجلس عليه او هو محصور محدد الطول والعرض على كل حال ويحتمل هذا وهذا والامر سهل فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس الحصير الصلاه على الحصير هنا صلى النبي عليه الصلاه والسلام فصلى على الحصير وترجم البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاه على الحصير وكره بعضهم الصلاه على الحصير لماذا؟ للايه للايه لأنه فيه مشابه لجهنم ولو في الاسم والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير يقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود نعم من طول الاستعمال من كثرة الاستعمال يسود يجتمع عليه غبار وأوساخ مثل الفرجة الآن هذا بقايا طعام وهذا شاهي ينكب وهذا لبن وهذا كذا ومع الزمن اسود قد سود من طول ما لبس الأصل من طول ما جلس عليه الحصير يجلس عليه ولبس كل شيء بحسبه لبس كل شيء بحسبه فلبس الحصير بالجلوس عليه ولبس القلم بالكتابة فيه لبس الكتاب بالمطالعة فيه فلبس كل شيء بحسبه فمن طول ما لبس فنضحته بماء نضحته النضح دون الغسل دون الغسل لكن هل النضح مجرد الرش على البساط أو على الحصير أو على الفرش المتسخ يجدي ويغني أو إن كان هناك شيء يابس يرطبه اليابس أسهل اثقل من الرطب لان اليابس لا ينتقل فيطلق النضح ويراد به الغسل فلعله غسل حتى زال ما فيه من وسخ والى مجرد النضح يثير هذه الأوساخ. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني يقدم هذا الحصير الخلق المستعمل المسود من كثره الاستعمال لاشرف الخلق من قرأ ما جاء في عيش النبي عليه الصلاه والسلام عرف حقاره هذه الدنيا وحقيقه هذه الدنيا وساد النبي عليه الصلاه والسلام من ادم حشوها ليف حشوها ليف وينام على حصير يؤثر في جنبه عليه الصلاه والسلام وعنده ملاءه تصفط صفطتين يضرب بعضها على بعض وينام عليها لكليم لكن لما جعلت أربع رضي ولا رفض عليه الصلاة والسلام لأنها تلين أكثر فإذا لانت إذا لان الفراش ثقل الإنسان عن الطاعة فكيف لو رأى الآن فرش الناس أطول من قامة والنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن تبسط له الدنيا لو أراد أن تحول له جبال ذهب حولت لكنه رفضها لأنها لا تنزل عند الله جناح بعوض كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كمن استظل بظل شجر هذا بي يتخذ هذه الأمور المريحة لا الذي له أجر ويوفر له حظه ونعيمه في الآخرة وحج النبي عليه الصلاة والسلام على رحمه وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا إنما إظهار للحاجة والعبودية على وجهها والآن إذا اعتمر الإنسان يبحث عن فندق خمس نجوم ما يليق به لولا لو ما وجد إلا أربعة نجوم رجع ويبحث عن أغلى الحملات وتذكر أرقام خيالية في الحملات من من أقرب الأماكن إلى مكة أرقام شيء ما يخطر على بال ينفق الشخص الواحد في هذه الحملة ما تنفقه عشر أسر لمدة سنة بدون مبالغ هذا موجود لكن لو يذكر الرقم كان قال مبالغ فيه لماذا؟ علشان ايش؟ لمدة أربعة أيام وحج أنس رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا هذا الذي يذهب إلى أقدس البقاع ليؤدي هذه العمرة ويتقرب إلى الله جل وعلا في أفضل الأماكن ويبحث عن خمس نجوم هذا كيف يجتمع قلبه أثناء عبادته في هذا المكان
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته